0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Montag, der 13. Juni. Und das sind unsere Themen. Glück im Oligopol. Einer zahlt, einer kassiert. Dollar bedroht amerikanische Konzerne. Der laute Beginn des leisen Forschers Shahin. Im November 2023 steht in Deutschland ein besonderes Jubiläum an, 50 Jahre Fahrverbot. Wegen der Ölkrise und einem Lieferstopp der OPEC mussten die Bürger 1973 ihre Autos stehen lassen. An vier autofreien Sonntagen bewegte man sich mit Fahrrad, Rollschuhen oder Ketcar tiefenentspannt über die Autobahn. Wenn es nach SPD-Chefin Saskia Esken geht, könnte sich das Trimmlich-Programm wegen der hohen Benzinpreise und der Nullnummer Tankrabatt bald wiederholen. Esken drohte im Tagesspiegel, das Energiesicherungsgesetz aus dem Jahre 1975 erlaube es der Regierung, befristete Maßnahmen anzuordnen wie Sonntagsfahrverbote. Die SPD sagt, der Staat müsse im Zweifelsfall eingreifen, wenn Versorgungsleistungen und Preisgestaltung nicht stimmten. Und schon setzt die Schlacht um die Deutungshoheit und die beste Rezeptur ein. Der grüne Wirtschaftsminister Robert Habeck droht mit schärferen Kartellgesetzen und einer Zerschlagung. Die fünf internationalen Multis, Shell, BP, Exxon, Conoco und Total, dürften das eher beiläufig registrieren. Das Kartellamt hatte schon 2012 ein wettbewerbsloses Oligopol geortet, das ein sehr einfaches Marktprinzip hat. Einer zahlt, einer kassiert. US-Dollar. Ein starker Dollar mag gut sein fürs amerikanische Selbstverständnis und für eine Preisdämpfung, da importierte Waren weniger kosten. Für US-Konzerne mit großem Auslandsgeschäft sind die Kraftmeiereien des Greenback allerdings misslich. Denn was sie in Euro oder Pfund oder Schäkel verdienen, ist nach der Umrechnung in Dollar weniger wert. Es gibt erste Schätzungen, dass dieser rate Impact rund 40 Milliarden Dollar der Gewinne amerikanischer Unternehmen rauben wird. Diese Kursstärke ist eine Schwäche. Das Unternehmen Microsoft hat nun als erster prominenter Konzern eine Gewinnwarnung herausgegeben, die den überstarken Dollar als Begründung hat. Man strich 40 Millionen Dollar bei den Gewinnen. So wird aus einer Leitwährung eine Leitwährung. Frankreich. Das Unentschieden bei der Frankreich-Wahl wurde von den meisten Medien als Sieg für Emmanuel Macron verkauft, keinesfalls aber als Putt. Bei der Parlamentswahl erreichte Macrons Partei 75,7 Prozent der Wählerstimmen. Das ist genauso viel wie die linksgrüne Allianz, Nüb des Sozialisten Jean-Luc Mélenchon. Den Macronisten werden am nächsten Sonntag bei der Stichwahl um die Mehrheit in den Wahlkreisen die besten Chancen zugetraut. Die absolute Mehrheit ist aber unsicher. Die rechtsnationale Partei Rassemblement National von Marine Le Pen schafft zwar etwa 19 Prozent, darf aber am Ende höchstens auf 45 Sitze kommen. Alle werden sich gegen diesen Block vereinen. Die Republikaner erlitten mit etwa 10 Prozent das nächste Wahldebakel. Ugo Shahin ist das Beispiel dafür, dass in Deutschland gewaltig Neues gelingen kann und dass man hierfür nicht mit einem Megafon durch die Gegend rennen muss wie Elon Musk. Shahin wird allenthalben gelobt, weil er 0,5 Punkte zum deutschen Bruttoinlandsprodukt beigetragen hat und eine Milliarde Euro Gewerbesteuer zur Stadtkasse von Mainz. Und er symbolisiert die deutschen Tugenden, der Disziplin und des Durchbeißens. Es gibt niemanden, der besser zur nächsten Innovation Week des Handelsblatts passt. Und so haben meine Kollegen Kirsten Ludowig, Siegfried Hofmann und Bert Frönhoff ein Fünf-Sterne-Interview mit Ugo Schahin geführt. Der Gründer und CEO von Biontech nutzt die Gelegenheit für den Hinweis, dass eine international abgestimmte Corona-Impfstrategie für den Herbst fehle. In der Hauptsache ging es jedoch um den Segen der Forschung und die Frage, wann Krebs heilbar ist. Pionier Shahin sagte über den Kampf gegen Corona, es hat sich gezeigt, dass neue Covid-19-Varianten sehr durchsetzungsfähig sind. Eine Impfung wie auch eine durchgemachte Infektion helfen nur temporär. Wir werden mit großer Wahrscheinlichkeit auch künftig Impfstoffe brauchen. Über die eigenen Ziele sagt der Wissenschaftler, unsere potente mRNA-Technologie wirkt wie ein Booster für die Transformation von BioNTech. Es geht um neue Krebstherapien, die individuell auf den Patienten zugeschnitten sind. Wir wollen die Heilungschancen deutlich erhöhen, mit neuen, maßgeschneiderten Medikamenten, die darauf abzielen, dass das Immunsystem diese entarteten Zellen erkennt und zerstört. Zum eigenen Risiko äußerte sich Schein so. Wir befinden uns mitten in einer Technologie- und Wissensrevolution. Früher war es besser, wenig zu riskieren. Heute ist unheimlich dichtes Wissen vorhanden. Biotechnologie bleibt ein schwieriges Geschäft. Die Konkurrenz hat deutlich zugenommen, nicht nur in den USA. Der biotech gründer hat uns auch noch erzählt, wie spannend er die Frage findet, ob es gelingen kann, Zellen im Körper zu verjüngen und neu zu programmieren. Jemanden, der etwas gegen Covid fand, traut man auch ein solches Projekt zu. Wir denken an Albert Einstein. Fantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt. Waffengewalt Zehntausende demonstrierten am Wochenende in den USA für ein schärferes Waffenrecht. Die jetzt im US-Senat vorgeschlagene, sehr geringfügige Verschärfung des Rechts wird sie nicht zufriedenstellen. Danach sollen Waffenkäufer unter 21 Jahren künftig intensiver überprüft werden. Der Vorschlag tue nicht alles, was ich für notwendig halte, kommentierte US-Präsident Joe Biden. Er spiegle jedoch wichtige Schritte in die richtige Richtung wieder. Volker Wissing Und dann ist da noch Verkehrs- und Digitalminister Volker Wissing, der plötzlich Macht und Geld teilen muss. Das beweist ein Strategiepapier aus dem Bundeskanzleramt. Dort steht klipp und klar, eine ressortübergreifende Zusammenarbeit mit den Ministerien für Wirtschaft, Innen und Finanzen sei unabdingbar. Und Kanzleramtschef Wolfgang Schmidt werde die übergreifende strategische Steuerung der Digitalisierung in der Bundesverwaltung verantworten. Konkret heißt das, dass Wissing sein für 2023 eingeplantes Digitalbudget mit den drei anderen Ressorts teilen muss. Wir lernen mit Winston Churchill. Ein kluger Mann macht nicht alle Fehler selbst, er gibt auch anderen eine Chance. Ich wünsche Ihnen einen chancenreichen Start in die Woche. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jakobs. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat einen Bericht zum EU-Beitritt der Ukraine für das Ende der Woche in Aussicht gestellt. Eine positive Antwort sei bedeutend für die Ukraine und für die EU selbst, sagte der ukrainische Präsident Zelensky. Der Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir hat der Ukraine Hilfen versprochen, um ihre Landwirtschaft und Getreideexporte aufrechtzuerhalten. Deutschland solle eine Art Außenstelle für die Ukraine sein, sagte Özdemir in Kiew.